0: מתאזינים למשפחה פודקאסט. שוב שלום ואתם שוב איתנו בפרק איתי הרב אפרם זעם מגלינסקי,
1: וידידי הטובר בסולת הגובייז,
0: ואנחנו, אני חושב שהפעם אנחנו כבר, יש לנו ההמשך פה, הוא נמצא כבר כתוב כמו שנקרא, קודם כל חייבים לעצור ולשים את ההבהרה הזאת, אנחנו מקבלים המון המון תגובות, המון תיקונים, מערות. מסתבר שיש המון יהודים מאוד חכמים וידענים שמקשיבים לפודקאסט, בכל פעם מחדש מפתיעים ומפליאים אותי. בנושא שאנחנו דיברנו עד עכשיו דיברנו על הניגונים המון המון נוספות כולל בנושא של כלי המקדש וזה הלוואי שיום אחד יודע ש, שכל היהודים אה...
1: צריך לאסוף את התגובות כן, האלה כן, ובינתיים מ...
0: אנחנו אוספים אולי יום אחד נעשה מה שקוראים בפולנית פודקאסט ליקוטים אבל היום אני חושב שאנחנו כדאי שנמשיך את הנושא הזה אנחנו התחלנו לדבר על אמנות הקול אמנות המוזיקה. שהיא אומנות מאוד מסוימת וניסינו להראות את המקום היהודי שלה. אני חושב שעכשיו הגיע הזמן שננסה בכלל לדון ולדבר על אומנות יהודית, אמנות, כותבים את זה הרי הם מאוד מדגישים בלי אב כי אומנות זה סנדלריה ונפחיה וכולי, וכשמדברים על אמנות מדברים על ציור, מדברים על פיסול, מדברים על האומנות הפלסטית מה שנקרא, והיסטורית, מסתבר שבמשך יותר מדי שנים ויש כאלה שזה עושה להם בעיה ממש. אבל במשך יותר מדי שנים אין אומנות יהודית במובן הרחב. זאת אומרת יש פה, זה עיר פה, זה עיר שם, מצים, אתה יודע. נ,
1: נדמה לי שיש איזה, איזה, איזה מילה ביוסף בן מתתיהו המכון ג'יוסיפוס פלאביוס, נדמה לי שיש איזה מילה שם באחד מהכתבים שלו שזה לא סתם אלא בגלל שעם ישראל כל כך השקיע. בעניין של טיפוח הרוח וה, וההשקעה במצוות ובתורה אז זה, זה העובדה זאת התוצאה הבולטת ש, שלא היה פשוט לא שמו על זה דגש.
0: מצוין והיום בדיוק על זה אני רוצה אתה יודע בכל זאת לנסות למצוא עניינים מדברים הרבה על הציורים הציורים. ככל שאתה יודע, מוצאים פה או שם איזה רצפה, רצפת פסיפס בגליל ועושים איזה עניין. עכשיו בדרך כלל <laughs> מה שאנחנו יודעים שמי שבכלל עשה את זה היו אומנים גויים בחלק מהמקרים. ולכן...
1: יוצא מן הכלל זה, זה מאמר שפרסמנו, אתה זוכר? כן. קשר לפסיפס שנמצא ביד בית שאן, בין הנציב. נכון, נכון, שזה נכון. שזה פסיפס של קטע שטיקל שלם של חז"ל. חלק מנו מופיע אצלנו בתלמוד ירושלמי, חלק, תוספת, זאת אומרת זה פסיפס ללא ציורים. פסיפס עם שטיקל ברייסה, של קוראים לזה ברייסה בארץ ישראל, שנותן לנו את הגבולות של ההיתרים המיוחדים שנהגו בשנת 2015. יש
0: לנו פסיפס אחד שאנחנו יודעים שהוא נמצא היום, היום כבר למעשה אני חושב שלקחו אותו והציבו אותו במוזיאון, או שזה נכון. רק העתק שלו. אתה לא אבל... יודע
1: מה הסיבה לזה, כן? מה הסיבה לזה? אנשי תושבי הקיבוץ הדתיים קיבלו דרישה ממשרד התיירות שהם יכולים להשאיר את הפסיפס במקום בתנאי שזה יהיה פתוח בשבת כאתר תיירות והם סירבו אז פשוט באו וחתכו את הפסיפס לשש חלקים והעבירו אותו למוזיאון ישראל ונתנו להם לעשות שחזור במקום, במקום בקיבוץ עין הנדסי. במקום הנצים.
0: המקורי שמו העתק, uh, שחזור וזה לא זה, אבל אני חושב ככל שנתבונן זה דווקא מחזק את מה שאני אומר כי עד שכבר יש לנו פסיפס שאנחנו יודעים שיהודים עשו אותו אין שם ציורים, יש שם, שם ציורים, כיתובים. נכון. מה שמלמד אותנו ש, שיהודים כתבו ופחות ציירו. בהחלט. עכשיו יש המון ניסיונות לאורך השנים בעיקר לנסות להבין למה זה קורה. ואים, ועכשיו יש כאלה שזה מפריע להם כי זה אומר אולי אנחנו פחות תרבותיים במרכאות ממקומות אחרים. אבל, עכשיו זה, זה המון שנים, זה נמשך ככה המון שנים.
1: רגע, אבל קודם כל עם סול אלתר, אתה חייב
0: להתייחס לסיבה ההלכתית. אז זהו, יש לנו פה כמה סיבות, הסיבה ההלכתית, אני מעדיף שהרב יאמר, הסיבה ההלכתית היא...
1: אוקיי, יש לנו, ודאי שיש לנו איסור מפורש בתורה של לסע סלחו כל פסל. ו... כל ו...
0: פסל וכל תמונו, ויש גם כן. לא תעשו כדמות שמשי במרום.
1: נכון, שזה כולל גם את Uh, עוד קטע שלם של דיון מלאכים.
0: ציורי מלאכים. הציורים שהיו uh, רווחו בתרבויות אחרות הם ציורים... אגב,
1: אתה מדבר על, על העובדה שאין לנו, uh, לא מצאנו uh, אמנות במשך הרבה הרבה שנים. יש דבר מאוד מאוד מרתק בקשר למטבעות שיש לנו בשופי מהתקופה של, נכון. של uh, המרד הגדול, מרד בר כוכבא והתקופות הקדומות האלו, של אחרי מרד חשמונאי. והדבר וה, הפלאי הוא, שזה כבר ארכיאולוגים כבר שמו לב לזה, זה שמה המאפיין של כל המטבעות בעולם? כן. איזה, איזה, איזה ציור יש על, ה, על המטבע? את הה, המלוכה בדרך התמונה כלל. התמונה של המנהיג, כן. של יוליוס קיסר או מישהו כזה, ש, שתמונה בולטת של, של אדם, שלה, של המלך שלו אותו תקופה. אבל בכל המטבעות, זה דבר... ברור לכל, כל המטבעות שנמצאו מהממלכות היהודיות, אין תמונות של בני אדם, המלכים לא מופיעים שם, אנחנו מוצאים שם כל מיני טבליות של... ארבעה סמינים או מחסיס השקל. נכון עד ש... היום עד רימונים, אנחנו יכולים לראות על השקל כן.
0: הישראלי השקל כן. שבידינו השקל החדש יש אפילו נכון, אה, דוגמאות שחזור, של,
1: שחזור של, של עצ... עצת
0: המר ו... וזה מאוד מאוד
1: בולט שבאמת לא מוצאים אצלנו כן, יש לנו העם. בעיה
0: עם הנושא הזה של, של, של פיסול ו... וגם ציור למרות שאני מתאר לעצמי שיש אלו שהם היתרים. בוודאי
1: שיש חילוק. כן. נקודה הקריטית לגבי האיסור הזה הוא הבלטה, דהיינו, כאשר הדמות היא בולטת. כן. וזה הסיבה... מה
0: שנקרא תלת מימד.
1: בדיוק. אה... זאת, זאת הסיבה שלנו אין היום בעיה בלצלם דברים בולטים. דהיינו, כן, אם אתה כן, תעשה כן. טיול ואתה תראה את, את הפסל של הגולם מפראג שקיים היום בפראג, או של המהר"ל שקיים היום בפראג, שהם שני פסלים ענקיים ומרשימים כן, מאוד. כן, הייתי
0: שם השבוע וזה בשיפוצים.
1: אה, לא יכלת לראות אותה. אז לא,
0: לא יכולתי לראות, אני חושב שהסתדרתי יפה גם בלי, אבל... אז יהיה
1: יש... מותר לך לצלם את זה בגלל שהתוצאה הסופית לא תהיה מובלטת.
0: ויש גם סיבות נוספות. למשל, אחת הסיבות <laughs> הפרקטיות, כמו שנהוג לומר, יהודים, בניגוד לשאר אומות, נודדים. מי שנודד פחות אוהב יצירות שקשה שייפ... ש... 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 לטלטל. אתה... הציורים צריך לזכור הרי כשאנחנו מדברים היום על ציורים אז אנחנו מדברים על לקחת דף ולצייר עליו איזה בד קמבס. בימים ההם אתה מצייר על קירות שמדברים היום על הציורים הגדולים האומנותיים זה בכל מיני קפלות ליהודים <laughs> אין כזה
1: אפשרות לא קיימת בעצם.
0: זה אפשרות קיימת אבל הם <אח> לא לוקחים סיכון לכל כך הרבה שנים להשקיע על דבר שאתה לא יודע אם תהיה פה שנה הבאה. כשאתה אומר לשנה הבאה בירושלים הבנויה אתה, אתה כבר חושב הלאה אתה לא מפסל כל כך הרבה ואתה לא זה. עכשיו אני חייב להגיד לך, אתמול ב... עשיתי קצת חיפושים. גיליתי ספר שנקרא ספר היובל למערם שפירא מלובלין. מערם שפירא, כן, דפיומי וכולי. מסתבר שבחייו, שהוא עוד חי, יוצא ספר יובל לכבודו. יובל סופרים... דרך איתך...
1: אגב, אבשימון שקופ, גם כן יצא ספר יובל לכבודו כן. בחייו.
0: כן, גם הוא. כן. זה יוצא, אני חושב, בצדיק ב', חוגגים לו וכותבים את תולדותיו בהתחלה. סופרי פולין, בחור בשם שין, אני חושב שזה שמואל נדלר. אני לא, לא הצלחתי להתחקות על עקבותיו. גם לא כל כך ניסיתי, אבל הוא הזה, והוא מקדים, והוא מדבר על כך. שחייבים להכניס את ה... לעשות איזה עירוב בין הספרות חול לספרות קודש, אני לא הצלחתי להבין את הלום דס, למה חשוב לו לא כל כך להוציא את הספר. מה שברור, יוצא ספר לכבודו של מאיר שפירא, יש, יש בו כל מיני חלקים, חלקים יותר תורניים, חלקים פחות תורניים, איזשהו שמה בעמוד ש"ז, הוציאו את זה לפני כמה שנים מחדש, בתורת צילום. אני
1: מבין שאתה מדבר על, על ספר שהוא בסדר גודל של מאות עמודים, לפי מה שאתה כן. אומר עכשיו.
0: כן. יש אותו
1: אה, פה... אני... אה... לפחות <אח> כמה? 300 ומשהו? משהו כזה. אמות.
0: אני אצלי פה במהדורה שאני אוחז לנגד עיניי זה עמוד ש"ז. אבל אני חושב שבמקור זה, זה כבר... אי, לפני כמה שנים הוציאו את זה מחדש בהוצאת משאבים, זה נקרא של שטוקהמר. כן. Yeah. בכל אופן, אני שם מזהה בחור בשם ו. לייכטר, שאין לי מושג מי זה, גר בתל אביב, סופר, שמה שמטריד אותו זה מאמר תחת הכותרת היהדות ואמנות הציור. <laughs> והוא מתחיל עם האומה הישראלית ידע בכל, הדופק היהודי חי, חיים בתורה ובחסידות, חיים במחשבה, ברגש, בפסיכולוגיה, בהנדסה, במוסיקה, באדריכלות, בספרות, באומנ באומנות הציור וכולו וכולו, בקיצור היהודים שותפים לכל היצירתיות העולמית ולא בעירבו מוגבל ואתה יודע, הוא ממש, אתה רואה פה שזה מהסופרים מה, המודרניים, הוא ממש בקיא ב... כנראה זה חניך בית מדרשת הרבנים כלשהו, הוא mm. ממש בקיא במיתולוגיה היוונית. רגע, היוזמים
1: ובא... של הספר הזה לא היו אנשים בני, מה שנקרא, אנשי שלומנו?
0: זה נראה שכן, זה נראה ש... שכן. אבל זה... בכן
1: הם שילבו כל, כן, כל מיני כן. כותבים. כן, לא,
0: וזה נראה בסדר. רק מה שהוא כותב פה באמצע, ואחרי שהוא מתחיל לדבר על הכל, אומר, אותי מעניינת, אני נכנס ללשון. ומי שמכיר את הלשון הפולנית, זה הרי, הם הרי כותבים באיזשהו... יידיש מתורגמת או עברית מתחדשת, אנחנו מדברים בשנים שהעברית עוד לא בשלה מספיק וזה, בא... הם חושבים בגרמנית בכלל ומתרגמים לעצמם לזה. בכל אופן הוא אומר, אותי מעניינת פרובלמת אומנות הציור בא... באור היהדות. בקיצור, אם אני אקצר ואני לא אצטט את כל המאמר, אז הוא מאוד מוטרד מ... מהנושא שהיהודים לא ממש ציירו, למרות שהוא לפני רגע כתב שכן. הוא כותב עד כמה שהתאמצתי לחדור ולעיין לתוך תוכן התמונות מעשה ידי יהודי לא עלה בידי בשום אופן לציין ולהבליט את הקו האופייני של האמנות העברית, את סקולותיה ואת צרכיה. טרם תפסתי בציצית ראש אמנות בני אברהם, יצחק ויעקב המקבלים שפע מאור קדמות. בקיצור הוא מביא פה כל מיני דוגמאות, הוא ממש הולך על כל מיני אמנים שאנחנו מכירים. פסלים שאנחנו מכירים וזה והוא מנסה להגיד אין, אין לנו דוגמה כזאת אין לנו מקבילות יהודיות
1: לדבר הזה.
0: הוא, הוא ממש כאילו הוא מביא פה את כל השמות ואת כל ה... ואת כל הזה ואז הוא פתאום מגיע עם ההחלטה שאומרת ככה ואומר אין לתלות את חוסר אומנות הציור היהודית בלא תעשה לך פסל. הלוא גלוי וידוע שאיסור עשיית פסל חל אך ורק על פסלות. אינני גורס גם, זאת אומרת יש עוד איזה הסבר שהוא גם מולו מתמודד, שכוח העדות נובע מתוך המוח ולא מן העין. זאת אומרת היה הסבר שאמר היהודים הם מדי רציונליים, יהודים זה טוב בשביל ללמוד גמרא, לא בשביל לשחק עם ציורים וזה. זה, זה אנחנו
1: יודעים שבאמת אמן יש לו נפש של עצמו, זאת אומרת זה, זה סוג, יש דברים שהיום... שאמן שם לב. אליהם, אדם רגיל, נורמלי, לא יסביר. אני חושב
0: שהיום ממש נהוג במדעים המדויקים ממש לחלק את זה בין שתי אונות במוח. Mm
1: -hmm. זאת
0: אומרת, יש את חלק החושב, היוצר, אלו ממש אזורים נפרדים במוח, אבל הוא גם את זה לא מסכים לקבל. החיסרון, לפי דעתי, מעיקר הדדינה. מהות היהדות מתנגדת לפלסטיקה. פלסטיקה זאת, זה הגדרה הכוללת של כל האומנות הפלסטית, מה שנקרא פיסול, ציור וכל זה. אבל
1: הוא צריך מקור לדבר הזה.
0: אז זהו, עכשיו, עכשיו הוא פה... הוא
1: טוען שזה מעבר לא, לאיסור ההלכתי.
0: <laughs> לא, הוא טוען שזה לא בגלל האיסור ההלכתי, ופה הוא מגיע איזה המצאה פילוסופית שנחמד לקרוא אותה, <laughs> אבל אני לא בטוח שהוא צודק. והוא אומר שסיבה של האומנות הפלסטית היא, הוא מחלק אותה לשלוש. הוא אומר את כל שלושת העקרונות הללו, שכל השלושת היסודות של האומנות, למעשה היהדות מנוגדת להם. הוא אומר, הדבר הראשון, צמצום הזה, ריכוז של הרבה שטחים ידועים ובלתי ידועים, קבועים ובלתי קבועים, על שטח אחד של בד מרובה, היהדות לא אוהבת.
1: את צריכה לתת הסבר לכפייה הזאת.
0: אני התמזגות קונטרסים, זאת אומרת, התמזגות של הפחים, גיא ועמק, וערים, וסינתזה שמעשה בראשית. הוא אומר, הדינמיקה היהודית תמיד הייתה, לפי איך שהוא מסביר, ליהודים תמיד גבולות, היו גבולות מאוד מסודרים.
1: אם אני לא טועה, מה שהוא בא להגיד, זה שהיהדות תמיד תנסה להציב את הדברים, מה שנקרא שחור לבן. כן,
0: ולסדר, ולסדר.
1: ולסדר, ואומנות מטבעה, לפי מה שהוא אומר, לא יודע כן, אם זה היא נכון. היא בורחת,
0: היא שוברת גבולות, היא פורצת, זה, 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 זה והוא אומר... הוא מביא את הגבולות, את הגבולות וזה די משעשע הוא אומר היהדות תמיד ידעה להבדיל בין אילונים לתחתונים ידעה תמיד את גבול היצירה אין השכינה יורדת למטה מעשרה ומשה לא עלה למרום השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם והוא מסביר בקיצור היהדות בלאורך כל הדרך הוא מדבר על היהדות הוא ממש הוא מזכיר פה את החסידות כיוצאת מן הכלל כאיזה זרם אומנותי באמת פחות פחות אה, עונה לתזה הדינמיקה היהודית פועלת מאז ועד היום ועד עולם רק בכיוון אחד קבוע, גבול, ידיעה, ברור. מה שאינו כאן אצל אומות העולם. הוא מתחיל למנקוט פה את כל אומות העולם שאין להם שום גבולות. תוהו ובוהו שמיים וארץ מתנגשים אלה באלה ועל ידי אומנות הציור אמרו אמני אומות העולם להעניק סדר ומשטר. זאת אומרת מבחינתו הגויים עושים איזושהי אדפטציה למה שהם צריכים אז הם חייבים לצייר כי העולם שלהם מאוד מבולבל. אז הם צריכים לסדר אותו עכשיו. זאת אומרת, ו... זה
1: צורך נפשי, כן. זה צורך נפשי של האמן הגוי אה, לעשות קצת סדר לעצמו בחיים. אבל הצורך הנפשי הזה לא קיים אצל היהודי. והוא מדבר, גם,
0: והוא מדבר גם על, על כשהוא, מדבר על, ה... כשהוא מדבר, על ה... מדבר על המוחשיות. הוא אומר, הנוצרים הקדמונים לא יכלו לוותר על אליל, על עטרפים, כדי למשש את הידיים אשר לא ימושון. צמצמו את העולם בתוך ד' רוחות, צמצום המחשבה. ועל זה איננו מברכים יום יום ברוך אתה השם שלא עשה אני עבד. הוא מזכיר פה מי שיודע בתולדות העולם אחד היוצרים הכי חשובים זה מי שנקרא דה וינצ'י. דה וינצ'י הוא, הוא, הוא נקרא היום משש קולות ויש איזה ציור אחד לא ברור שלו שהוא כנראה ייתכן שהוא הציור הכי יקר בעולם זה מה שנקרא מונה נמצא בפריז. אז הוא כותב הוא מימי דה וינצ'ה גדול. זה
1: הציור שמאיזה כיוון שתסתכל עליו, הדמות מתבוננת בך. זה, 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 אחד, <laughs> זה
0: אחד ההסברים של לנסות להסביר מה מעניין בציור הזה, שהוא <laughs> על פניו נראה ציור די פשוט. <laughs> בקיצור, אז זה מה שהוא מביא דבר אחד, זה, זה וורד אחד שזה. עכשיו, אתה יודע, אני לא יכול להגיד שהתחברתי עד הסוף.
1: לא, הוא מעלה כמה נקודות מעלה, למחשבה. הוא מעלה כמה נקודות זאת יפות זאת אומרת, למחשבה. זהו, לא, אני נקודות מוצדק, בדיוק, לא יודע אם הוא צודק או לא, אבל כשהוא אמר את המשפט הזה לגבי uh, המחשה, אז פתאום uh, נכנסתי לראש, שאנחנו רואים את זה כבר ברמב״ם, עם, עם, עם המחלוקסים הרייבד בנקודה הזאת, לא ש... פעם שמעתי מתמוד חוכם אחד, לא שהרייבד חלק על הרמב״ם, הוא בא להגיד שהיו כאלו, היו כאלו מהקדמיינים שכן האמינו, לכאורה, לפי מה שאנחנו אומרים, האמינו בהגשמה מה כן, שנקרא, כן. אבל, אבל הרמב״ם מקדש מלחמה נגד הדבר הזה והיום ברוך השם אף אחד מאיתנו לא מתקרב בכלל. היום כל העולם לזו...
0: כאילו אנחנו אומרים כל בוקר אנחנו, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אין לו, דמו, אין לו גוף אין לו דמות הגוף אלא הוא סיכום משיגי הגוף זאת אומרת זה, זה הגדרה של הפשטה לפשטה לפשטה. לכ
1: לכן אני יכול להבין זה מאוד מעניין מה שהוא מעלה, מעלה פה זה שהריחוק הזה מהמחשה. יכול להיות שזה באמת גרם לתופעה הזאת שהאומנות לא, עוד, לא עוד תפס מקום. הוא שם פה עוד רעיון אחד
0: אחרון, שעוד רעיון פילוסופי, שוב, זה קצת מאולץ, אבל עוד רעיון פילוסופי כזה ש... שמדבר על, על, על הנושא הזה שאתה יודע, אנחנו בשבוע האחרון התעסקנו עם דור הפלגה, ש... שבונים, שמנסים ליצור איזה יצירות לא שממיות, שמנסים להתערב בבריאה במהלך הזה, הוא מנסה לשים גם את זה. שהאמנים הללו לא הסתפקו מלהיות שותף למעשה הקדוש ברוך הוא, אלא דווקא ליצור עולם מרידה כלפי מעלה. 70 לשון, 70 צבעים וקווים למיניהם.
1: זה מעניין, איפה הוא ראה את המרידה באומנות, הם מנסים, זה הדבר. אני, uh... אני חושב, חושב שלכאורה ההפך הוא הנכון, המון מהאמנות של הגויים היא אמנות דתית. אני, כן. אני כן. לא חושב שאפשר להתווכח כן, על זה. כן, אבל
0: האמנות הדתית היא אמנות שמתיימרת לצייר מלאכים. נכון, היא נכון. היא אמנות ש...
1: כמו שדיברנו.
0: הגשמה. הגשמה. בכל אופן, זה, זה דבר אחד שראיתי, ועוד דבר אחר את שראיתי. אתה
1: רמזת פה, ואני רוצה שאתה כן. ת, תרחיב על זה, שזה לא בדיוק מסתדר לפי ההשקפה החצידית. שזה נקודה שאתה, שוב הוא מזרח. ואני
0: חושב שבאמת, כש... כשתכף אולי נגיע לזה בהמשך, אבל באמת החסידות קצת משנה את היחס. ובאמת, בחס... מהחסידות ואילך, אנחנו כן מתחילים לראות תופעות, אנחנו נדבר על זה, על אדמו"רים שמציירים, על חסידים שצורכים ציורים. אבל אני, אני, ברשותך, רוצה לדבר איתך על עוד ספר מעניין אחר, שאני מצאתי שוב אגב החיפושים. ספר שאני לא יודע מה שנקרא אם המחבר מה שנקרא באויל יומי שיבס מר ברוושי אבל הוא ספר שנקרא חיי התרבות בישראל נמצא בצער חוכמה כמובן יהודי בשם אברום שמואל ארשברג, יהודי פולני שלמד בישיבות.
1: זה, <סיע> זה קשור לערב של מקסיקו? <סיע> לא
0: אני גם התפלאתי אם הוא קראו קשור. קראו לו ש... <סיע> <סיע> <אבו> מותח, <סיע> <סיע> לא קראו אברמותחי הרשברג והוא יהודי חסיד גור אם אני לא טועה. <סיע> <סיע> <סיע>
1: <סיע> 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 אין, הוא, 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 הוא תלמיד הוא של מאיר שפירא מלובלין,
0: הוא היה
1: גויינוילום והוא היה הרב הראשי של מקסיקו, נכון, והוא הוא נכד,
0: הוא נכד יש, ממנ, יש ספר שנקרא רימזה דה חוכמסה, כן, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, באמת רימזה דה חוכמתה, <laughs> <laughs> אני לא, לא יודע, <laughs> <laughs> אני יכול להיית את זה, ב... וזה של הרב זאק, הוא היה סבו של הרב הרשבייג ממקסיקו, ככה <laughs> אני <laughs> נודע <laughs> לי שהיה הרב, <laughs> הרב
1: זאק, שהיה הרב של ריגה.
0: לא, היו כמה ז'אקים, וזה אה. הז'אקים שלנו, שהם של, הגיעו לפולניה בסוף, הם חסידים יותר.
1: אז פה נדבר <הבא> עליו הרשפג אחר, זה מה שאתה אומר.
0: הוא כתב ספרים מעניינים מאוד, ו, ומה שכן הצלחתי לראות, זה שהוא, הספרים שלו מעניינים, הרבה ספרים הוא כתב, אגב בסוף ימיו הוא הגיע פה ארצה וכתב ספר על הביקור שלו פה בארץ, הוא גם מעורב פה בנושא הציוני, וסתם קוריוז שראיתי כשקראתי עליו, שהוא חידש, אתה יודע, בימים ההם יכלת לתפוס מילה בעברית שתהיה שלך, אז הוא חידש את המילה חזית. מעניין. אם מדברים על חזית קרב, חזית מעניין. מלחמה, אז זו מילה שלו. בכל אופן, היהודי הזה חיבר ספר, שבספר הזה, הגעתי לספר כי בספר הזה הוא בעצם מתיימר לדבר ולהראות שיש ציורים בזמן חז"ל, וחז"ל כן מתעסקים בזה. למרות שלא בצורה כל כך רשמית וכל כך סדורה, אבל לדעתו חז"ל בהחלט כן זה, והוא הוא, הוא עובד להוכיח את זה. עוד רגע אני אקרא לך קצת מהקדמה שלו, שהוא מסביר למה הוא כתב את הספר, וזה, וזה מה ששבה את ליבי. אבל הוא מדבר על, יש לו פרק שנקרא על חיי התרבות בישראל בתקופת המשנה והתלמוד, זה כך נקרא הספר. הספר נקרא חיי התרבות בישראל בתקופת המשנה והתלמוד, זאת אומרת, אני מנסה להבין מה היה בזמן, בזמן חז"ל, איך נראו החיי היום יום נאמר. אז יש לו פרק בפרק י"א שזה נקרא הצובע המצלם והמצייר. והוא רוצה להוכיח שהיו דברים כאלה. ובכל מקום הוא זורק מרמוק של חז"ל. הוא אומר הצבעים היו צובעים כל מיני צמר ומתווה וכל מיני הרג. כן יש פה כמו שנראה בהרבה מקומות בחז"ל רואים את זה. את הצמר צבעו אחרי הניפוץ. קיצור הוא נכנס לכל הזה. הוא אומר ככה, הם ידעו להוציא לפועל צורות של צבע על ההריגים. ובגד שחיש, שחישב עליו לצורה לא נחשב כלי לגבי קבלת טומאה כל זמן שלא ציירו במעשה. אם תכננת לצייר על בגד, זאת אומרת, אנחנו חושבים שהמצאות של ציורים על בגדים זה משהו שאנחנו חידשנו, לא, בזמן חז"ל. הוא אומר, זה היה השלמת הכלי, והוא מראה במקום בחז"ל. בגמרא במסכת... הוא לא מדבר
1: על צביעת הבגד, הוא מדבר על ציור, ציור על הבגד. על הבגד.
0: והוא אומר, הוא אומר, הוא מראה בגמרא בזבוחים, שכל עוד לא, אם אתה מתכנן לצבוע את הבגד ועוד לא סיימת, אז הבגד לא נחשב גמור לעניין קבלת טומאה. לא
1: קבל היה גמר לא <gamer> כלי בעצם, כן. גמר סי... סיית הכלי. והוא אומר,
0: המלאכה הזו נקראת בשם צל... צל... צלם. והוא מתחיל לראות ש... שהציורים האלה היו מכוונים רק לגנוב את עין הקונה. כי הם לא היו, הם לא היו נספגים בהיטב בריג. בעניין. ולכן יש כאלה שאסרו, אסרו לעשות את זה משום אינוי, והוא מביא גמרא בבוב ויש כאלה שהתירו. בקיצור הוא אומר, יש את האומנות הזאת כבר אלפי ש... במאמר
1: המוסגר, יש uh, נידון הלכתי נרחב בחז"ל, ובפויסקים, לגבי אדם שרוצה למכור חפץ, או למצוא למכור בהמה, שהוא, שהוא עושה פעולות על הבהמה בשביל להשמין אותה. נכון, של... נכון. על ידי, על ידי וזה, וזה באותו כ... מקום, זה בוב מציע. את השערות של הבהמה, כדי שהיא תראה שמינה. זה בבוב מציע שם. כן.
0: זה הגמרא מדברת על אה, אה, רובש שור לצילומי גיר. כי
1: נגזר הב... מכך, כן. אגב, שואלים היום הפויסקים של זמננו, האם מותר לצבוע מכונית לפני שאתה מוכר אותה בתור נכון. יד שנייה. מרתק. אבל התשובה, זה רק ברמז, זה שכל עוד שבמסמך הרשמי של, ה, של הרכב כתוב, כתוב בשנת שמר, הייצור כן, שלו, של כן, אז, אז, אז פחות, <אט> אתה פחות
0: יכול לשחק עם זה. לא,
1: עכשיו... אז, 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 אז להפך, אז הצביעה היא לא בעייתית, כן, בגלל רק... שהיא לא באה לשנות את, ה, את הגיל של, ה, של הרכב.
0: מדהים. ואז הוא אומר, והוא אומר גם, וכאן נמצאה נמצא אצלם נקודת הנגיעה בין הצובע ובין הצייר, אשר שניהם השתמשו בסממני צבע. גם כאן נקרא האומן הצייר בשם צייר בסממנים הוא שוב מביא הוא מביא תרגום והוא ממש מתחיל להראות לך שהיו ציירים וחז"ל מתחשבים בציורים ואז הוא עובר לאגדטס, חז"ל, חז"ל, חז"ל הציור תפס אצלם מקום את מלאכת הציור העריכו בימי ערך גדול מאוד עד כי תיארו את, את הקדוש ברוך הוא בשם צייר אין צור כאלוקינו אין, אין צייר כאלוקינו כאלו כאלו. זה גמרא בברוכס במגילה ועמדו על, הם ביררו אפילו את המטרות של, של הציור. הוא מראה הרבה מקומות בחז"ל, חז"ל מתעסקים, וחז"ל מתעסקים בהבדל בין, בין בשר ודם שמצייר לבין הקדוש ברוך הוא שמצייר.
1: בעצם אם, אם אני אקח את התוכן של הספר שאתה מדבר עליו עכשיו, לעומת הספר הקודם, ש... כן. אז יש דרך ליישב ביניהם, זאת אומרת, כל זה היה נכון עד לשלב מסוים, ואז יש לנו נפילה. דרמטית עד, וגם, עד במשך כמה, נגיד אלפיים שנה, עד שמתחילים להתחדש. כן, אבל הוא לא ממש, הוא לא. ממש
0: מתחיל להראות לך אי, משלים במדרש. מידת בשר ודם הולך אצל עושה צלמים ואומר לו, עושה לי צורתו של אבא. והוא אומר לו, יבוא אביך ויעמוד לפניי, לפני, הוא אוהב לי איכונים שלו ויצא צורתו. כל מיני, עכשיו אני לא בטוח, אני הייתי, אני הייתי לולי שהוא כותב את זה ואני לא זוכר את המקור, שזה מכילתה ואני לא למדתי עוד, לצערי. אז, אז אפשר היה לומר שמדובר בגויים, הוא מראה שחז"ל הבדילו בין, הוא מראה שחז"ל הכירו, המקורות... דבר ראשון הוא אומר שחז"ל הכירו, חז"ל הכירו ציורים, ידעו להעריך, ידעו להבדיל בין צורה גלופה לבין צורה אטומה, הוא מראה מכיל את ה... ש... שחז"ל דיברו על לא תעשה לך פסל, הם ידעו בדיוק את ה... הם ידעו להבדיל בין מי שעושה שרטוט הצורה בקווים יסודיים, בין מי שממלא את... את הצורה הזאת בגווני צבע. זה מאוד
1: היצבע. מעניין ש... שיש לו את הרקע התורני המספיק כן. בשביל, בשביל להוכיח את הנקודות האלו, לא, רוא, רוא, עובר, רוב האנשים אין להם את הידיעות האלו בכלל. הוא עובר
0: על בבלי ירושלמי ספרו וספרי מאוד, והוא ממש זה מרתק, עושה, והוא מדבר על אותו פילוסוף ששאל את רמון גמליאל, צייר גדול הוא אלוקיכם, אלא שמצא סימנים טובים, שסי... קיצור מלא מדרשים שאנחנו מכירים שמדברים על הקודש ברוך שהוא צייר. והוא, והוא כן צער ולא צער ואתה רואה אה, ידע ואי אפשר, אפשר לקחת לו זאת אומרת הוא עושה עבודה טובה. מה שאותי באופן אישי מאוד אה, אה, קנה שניסיתי אתה יודע הדבר המעניין הוא להסתכל בספר על ההקדמה ולתפוס מה קרה לבן אדם ולמה מה, מה, מה גרם לו לטרוח לחבר כזה ספר. אז הוא כותב שמדובר בסיפור ביוגרפי כמעט שוב אנחנו מדברים על ילד שלמד בחדר נורמלי וזה ואז התחיל הוא... במקור אני חושב שהוא הוא בכלל, הוא, הוא למד בישיבות לתאיות ואחרי זה הוא התחיל קצת יותר ללמוד ספרות ו, 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 וכולי. ואז הוא מתחיל להסביר למה, למה הוא חיבר את הספר, אז הוא כותב, זה, חיבור ספרי זה באתי לכתחילה לא בדרך הישרה והקצרה, לא חיברתי את זה. לא הייתה בי איזו התעוררות פנימית לגלות את מעמד תעשיית ההרג בישראל בתקופה כלשהי. גם לא, גם, לא, גם לא עניין אותי איך הם התלבשו, בקיצור, לא עניין אותי. ואז הוא אומר, אני קצת מדלג, כל זה הגעתי בדרך ארוכה ועקומה. על פי תוקף השתלשלות ימי חיי הפרטיים, נעקרתי מבית מדרשי, אשר בו נתחנכתי בבית אבותיי. הוא אומר, אני הייתי צריך פרנסה, ברחתי למקום, מקום של טקסטיל, וזה היה חידוש בשבילי, העיר ביאלסטוק. אנחנו ידענו שהעיר ביאליסטוק היא מקום שיש בו תמידי חכמים, לא ידענו שזאת עיר טקסטיל. אני כן ידעתי על לודג' ובהמשך הוא יביא את לודג'. לודג' הייתה עיר טקסטיל. ו... והוא מסביר, אני הגעתי ל...
1: ביאליסטוק?
0: אני הגעתי לביאליסטוק, נהייתי בא לאבדן, וכ-20 שנה במיטב ימי חיי עסקתי באבדנות זו, זאת אומרת הייתי מאבד, הייתי עוסק בטקס... בטקס... בטקסטיל. במשך הזמן הזה היו לי טוענות רבות, אלא ההבדנות העברית, מה מרמז היו הרבה יהודים שעבדו בטקסטיל של ביאלסטרוק. ולכן הוא מתחיל זה והוא מנסה לעזור להם. והוא מנסה למצוא מונחים, מונחים יהודיים מקבילים לסיפור של הטקסטיל. הוא בעצם רוצה לתת
1: ערך רוחני לחיי החולין שלו. אני
0: חושב שבשלב ראשון הוא עוד לא רוצה לתת ערך רוחני, כי שהוא רוצה לחפש את המילים העבריות של הסיפור הזה. עד אז הוא ראה כאילו... איך הוא כותב את זה, אם אני, אני אגיד את זה בלשונו. הוא אומר, האבדנות העברית, זאת אומרת, <laughs> הפיתוח היהודית. היהודית, היה לה תפקיד היותר נכבד בהתפתחות האבדנות של תעשיית הטקסטיל הכללית בכל ארצות פולניה ורוסיה. ובכל זאת, הוא אומר, זה בעצם הפך להיות ענף יהודי, אנחנו יודעים שהוא צודק. לפני המלחמה, בין שתי המלחמות וגם לפני המלחמה הראשונה, הטקסטיל נשלט על ידי יהודים. יש ש...
1: עיר, עיר שנולד באנגליה?
0: מנצ'סטר. <laughs> <laughs>
1: אני, אני מכיר משהו אחר אבל אומרת, ראיתי איזשהו תיעוד על הסיפור עצוב איך שכל היהודים הגיעו לשם מאירופה בין שתי העולמות ולאט לאט היה ירידה דרסטית רוחנית ופשוט התבוללו אבל עד היום זה מרכז יהודי שמתעסק בטקסטיל. כן, אומרת, והיהודים, ישמה... היהודים
0: היו טובים בטקסטיל זה, שוב זה מאוד מעניין איך הם הגיעו לזה. הוא אומר, תשימו לב שהענף של הטקסטיל בכל אירופה ורוסיה, בכל פולין ורוסיה, זאת אומרת, זה מזרח אירופה נשלט על ידי יהודים. ו, 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 והוא גם קולט ש... ש ובכל... מה הוא
1: רוצה לטעון? שהעובדה לא, שיהודים... לא, ואז הוא אומר, פשוט משתלב. חיפשתי,
0: חיפשתי... רציתי, רציתי למצוא את המקור היהודי של זה. וניסיתי, והוא אומר, הענף הזה סובל כל הזמן מטלטלות חזקות. אמרתי, יש ליהודים, עם כל הכבוד, הם לא כל כך מכירים את המקצוע. אולי לפיכך מצאתי, מצאתי את עצמי מחויב, ביותי אבדן של הרג, וביחד עם זה יודע את השפה העברית, להמציא להם את הידיעה של תעשיית ההרג בשפה העברית. אמרתי, בואו נחפש מילים עבריות, שיסבירו את הטקסטיל, שלא נצטרך להשתמש ברוסית וזה. והוא אומר, אני רוצה שיהודים יבינו מה שהם מדברים. בעצם היה... בא
1: לעזור לאחים כן, שלו להשתלב ב... בה... נכתוב בה... להם
0: מילון. אז הוא אומר, ניגשתי לעבודה, ולמדתי את הידיעה הזו מפי ספרים, וניסיוני, וניסיוני המעשיים היו לי לעזר. הוא אומר, ואז התחלתי לחבר בשעותיי הפנויות ספר בעברית בשם יסודי תעשיית ההרג. והנה, תכף בראשית עבודתי, הוא אומר, מצאתי מפריע גדול, ראיתי שיש בעיה גדולה בחיסרון המילים, המילות. זאת אומרת, אין מילים מקצוע, מקצועיות בדבר הזה, הוא קורא לזה מילים, המילות המלאכותיות. הוא אומר, אין, אין לעברית מילים. אז הוא אומר, לא הייתה בנושא ברירה, הזה. עברית שלו זה כנראה, אתה יודע, הוא שוב, כבר דיברנו על זה שהוא מחיי שפה, והוא אומר, אוקיי, אז אין ברירה, צריכים ללכת אחורה, ושמתי את פניי אל מקורי המשנה והתלמוד, להמציא לי משם. והוא אומר, ואז אני מגלה תגלית, והנה אחרי עבודת חקירה מהט"ב מצאתי לטימוני הגדול, כי עמדו כבר בימיהם על כל אותה ידיעה של תעשיית ההרג ביסודותיה הראשיים, כי בזמננו, והשתמשו בה למעשה. זאת אומרת, הוא אומר, חז"ל, הוא אומר, אני קצת התחלתי לחבור, גיליתי שחז"ל מכירים טקסטיל בדיוק כמו בזמננו.
1: זה לא חדש בשבילם.
0: זה לא חדש, ומה שדי נראה, וזה עדות של מקצוען, שזה גם לא הרבה השתנה, למרות שיש באמצע, יש את המהפכה התעשייתית ויש מכונות, השורשים, כמו שאומר, של הטקסטיל הם אותו דבר.
1: תשמע, כל מי שלומד את ה... הסו... אנחנו נתכתב עם הנושא הבא שאתה רוצה לדבר עליו, אבל כל מי שלומד את הנושא של למדס מלכוס שבס, הוא מגיע ל, למלאכות מסוימות, שאתה חייב להיכנס לנושא הזה של הריגת טקסטיל, ואתה רואה שחז"ל היו מונחים בזה וידעו... פשוט אתה... אתה, גונב לו, את...
0: אתה גונב לו את המילים, אתה גונב לו את המילים. ובשעה אשר חשבתי, הוא הרי בוגר ישיבות כמו שאמרנו, ובשעה אשר חשבתי על פי לימודיי בבית המדרש הישן, הוא אומר, אני למדתי הרבה בשמחה, אז אני הייתי בטוח, כי כל בני עמנו ברובם הגדול, כמו חכמיו, היו עסוקים אז רק בדיני ממונות של חובל ומזיק, ובדיני טומאה וטהרה, וידיהם היו מלוכלכות, בדם שפיר ושיליה, נגלה אתה לפני עולם חדש של חיי תרבות מפותחים, ומהם יכולתי בעצמי להקיש על כל יתר מקצועות החיים אז. ואז הוא אומר, הידיעה החדשה הזאת הפתיעה, הפתיעה אותי מאוד ונמשכתי מעט אחרי ח... חקירתה. וטוב, בואו ממשיך לספר, הוא אומר, אבל עד מהרה הפסקתי אותה, באומרי לנפשי מהי דעה ואווה, זאת אומרת, מה שכבר היה, היה מה... את עבודת החקירה הזאת, הנח לחוקרי חוכמת ישראל המתבוללים באשכנזה, עוסקים בעניינים בלים כאלה והם מנועצים על כך בפי <laughs> רבים מן <laughs> הסופרים העיתונאים הוא הרי יודע שכל אלה שהתעסקו באסכולה וזה, כולם זלזלו בהם. ואז קרה מה שקרה להרבה סופרים בשנת הקורונה. אומר, הוא מצא עבר...
1: לעצמו עם הרבה זמן פנוי בדיוק. בידיים.
0: בינתיים עבר בשנת תרנ"ט, תרס"ג, גל של משבר גדול של האבדנות של תעשיית הטקסטיל בעיר בביאלסטוק. הוא פוטר כמראה מעבודתו. גם אני לא יכלתי להעמיד את פניי בו. בסוף שנת טרנ"ט יצאתי לארץ ישראל, להתבונן והוא עבר על היישוב החדש, בהמשך פה אני רואה שהוא מספר, הוא מספר שהוא עלה ארצה והוא כתב ספר ו... ואז הוא, הוא עלה בחזרה, הוא זה, עזבתי את הבדלותי בביאליסטוק והעתקתי את משכני ללודג' האחות הגדולה והבכירה של ביאליסטוק לתעשיית הטקסטיל. לנסות את כוחי, הוא פעם ראשונה נכשל בביאליסטוק, הוא אומר אולי אני אנסה. ושים לב, וזה כגרר אני יכול להגיד לך שהוא צודק, אך בבואי שמה נדהמתי מפני שעונה והעמונה של התעשייה הענקית הזאת, שלא פיללתי לה בשבתי באליסטוק הננסית. זה בלי הוא השוואה.
1: הוא נבהל ומה... מה... הוא אומר, פתאום
0: ראיתי את זה, 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 גם כולם מתארים את זה כעיר של וזה, ומה הוא שם לב? ומצאתי כי רוב ראשי מניעי הענק הגדול הזה, רוב אלה שמתפעלים את כל הסיפור של לודג' וזה נכון, אנחנו יודעים את זה אותם עם שמות. הם סוחרי בני עמינו ואבדניהם. אשר הצליחו הרבה, ופה זה אחד הדברים המשעשעים, הוא אומר, אני פגשתי קבוצה שלא צריכה שום מילון ושום דבר. אשר הצליחו הרבה בכל המקצועות בלי כל ידיעה וחינוך מוקדם. אחי בה כשנתיים וחצי ולא היה חן המקום הזה על יושבו, שבתי לביאלסטוק. בתוך כל גלגולי המסיבות האלה, נתפכחתי לגמרי בח... מחלומי להורות בעברית לעבדנים העבריים את תורת תעשיית ההרג. הוא אומר, הבנתי שלא הבעיה זה שאין מילון בעברית. אחרי שנוכחתי, כי אנשי המעשה, שה... מה שנקרא החבר'מאנים, בעלי כישרון מסחרי וזריזי עבודה שבקרב בני עמנו, כמעט שאינם זקוקים באמת לחינוך ולוראה. לא שים לב, כי דווקא בני מפלגת החסידים האדוקים בלודג' <laughs> אשר רובם אינם אה, יודעים גם שפה נוכרית, הצליח <laughs> הצליחו הרבה יותר בהבדונותם מאחיהם הלטאים המשכילים. <laughs> בשביל שהם העולים עליהם בזריזות עבודתם, בחריצות משכרם ובמוחיהם החריפים. הם לא מרגישים שום מחסור בידיעות טכניות, כי, כי מלאכתם נעשית להם על ידי אחרים בשכר. בקיצור, ואז הוא, ואז בקיצור הוא הבין שהלטאים, אני לא רוצה לפגוע בך, אבל הוא הבין שהלטאים טובים בלחבר ספרים, אך סינים יודעים לעשות כסף וטקסטיל, ו, ואז יצא ספר מאוד מרתק, על... בעצם שמוכיח לכל אורכו שחז"ל הבינו אמנות, הבינו ציור, הבינו ציור, הבינו אמנות, ואני חושב ש... הזאת אנחנו נסתפק בזה, אנחנו נעשה פרק הבא. בפרק הבא אנחנו ננסה לדון על עוד זוויות מעניינות של...
1: תזכיר לי שיש לי תגלית שאני חייב לשתף אותך, אני עושה על זה, מ... עלי... על אביסול מרוז'ין והיחס שלו לאמנות. אז ועל... ואני,
0: אני אומר לך שיש הרבה תגליות ויש הרבה מה לשתף.
1: אוקיי, אז... אוקיי. ניפגש. אז אנחנו
0: עכשיו ניפרד פה באמצע היופי הזה.
1: מחי, איך... החכמת אותנו מאוד היום. ו... בעזרת השם נמשיך.
0: ותזכור שטקסטיל זה שייך לכסידים.